0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado e olhando para o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. É um dia positivo para a soja, altas até importantes de 10 pontos nos principais é, vencimentos. aí. A gente teve milho trabalhando no vermelho, quedas de 1 a quase 2 pontos também nos principais vencimentos e o trigo também no vermelho. Exceção, portanto, para a soja que tem aí um dia de altas importantes eh, se consolidando acima dos 13 dólares por bushel a partir dos vencimentos para o ano que vem. Novembro está ali pertinho dos 13 dólares, fechou hoje a 12,96 dólares $12 ,96 por bushel. Vamos conversar com o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, para ver o que, que o Ginaldo está achando desse mercado. Um movimento aparentemente é, é, pontual de preços, mas vamos entender o que, que o Ginaldo está vendo aí. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. E, meu amigo, me diz o que, que você está vendo aí desse movimento de alta, tem motivo para isso? O que está que justificando essa, esse lado positivo aí de trabalho da soja lá em Chicago, principalmente nessa terça-feira, Ginaldo?
1: É, boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos, ouvintes, notícias agrícolas, parceiros, companheiros de laboro. muito boa tarde a todos vocês. É uma alegria estar com vocês. Muito bem, Alex. É, você pode observar que hoje o trigo fechou em baixa, ligeiramente em baixa, quer dizer, a influência da guerra sobre os metais, sobre o macro, sobre o dólar, estão, vamos dizer, mais tranquilos hoje. Evidentemente, a soja subiu, é, nós temos que levar em consideração que o clima irregular temporariamente na América do Sul puxou a soja. É, claro que você tem que entender que o, de um modo geral, a, a soja no Brasil está tendo algumas dificuldades na área de plantio, chovendo demais na região sul, seco lá no Mato Grosso e também nas áreas centrais. Mas os prognósticos, ou seja, as previsões indicam que dentro de 10 dias aí as chuvas começam é, entrar mais, mais vamos dizer, organizadas, as frentes mais estabelecidas e mais sustentáveis, trazendo chuvas para o centro-oeste, para, para as áreas centrais do Brasil, evidentemente deixando uma topiva com, com, com as, altas temperaturas e clima seco. A Argentina também volta ao cenário nacional, dando, vamos dizer, um foco um pouco diferente vai voltar a se normalizar porque a Argentina tem tido bastante um tempo muito seco a, a o solo está muito seco as queimadas estão acontecendo na Argentina então isso vai desaparecendo aos poucos nós estamos num movimento chamado num fenômeno chamado El Niño e todo mundo sabe o que acontece? Linho significa chuvas demais no sul do Brasil e seca, principalmente no Mato Piba. Então, lá em cima ainda tem problemas e vai continuar. Agora, aqui no sul, as chuvas em excesso são atrapalhando o mas as coisas tendem a se normalizar. Então, o mercado subiu aí hoje 10 centavos de uma maneira até surpreendente, mas é uma coisa temporária. E eu recomendo aos meus amigos, ouvintes que estão aí nos escutando é, e ouvindo notícias agrícolas, naturalmente vão entender o que eu quero dizer. Ralinhas altas no mercado é para se vender. Mercado acima de 13 dólares no novembro, é, ou seja, 13,50 no maio, correspondentemente, é para se vender. Então, é, meu amigo, respondendo objetivamente... Essa alta é uma alta, vamos dizer, limitada, temporária e especificamente para a soja. É isso que eu posso dizer a você, meus amigos.
0: Muito bem, Ginaldo. É, quando você fala de é, movimento limitado Uh, você tira aí toda a expectativa de um viés de alta ou de uma continuidade das altas lá para Chicago. Mas quando que a gente vai ver ou o que precisa acontecer para que de fato a gente tenha essa inversão de tendência ou é, a confirmação de um viés de baixa mesmo, Ginaldo?
1: Nós vamos ver isso aí, Alex, um pouco mais na frente, evidentemente a hora que as chuvas se organizar e o clima se normalizar e evidentemente aí nós vamos ter vamos dizer condições de ver Chicago limitado muito limitado e naturalmente com preços é, com tendência de baixa eu recomendo a, aos amigos ouvintes o seguinte que esses ralis eventuais de o dia de hoje é uma coisa que talvez não tenha suporte para amanhã, não tenha suporte para a noite. Mas se tiver aí, continuar subindo. Como eu disse, o contrato de novembro acima dos 13 dólares jogaria, vamos dizer, o maio a é 13,50. Acima de 13,50, o maio vai encontrar muitas vendas pela frente. E, e eu acho que é um movimento certo. É um movimento certo. Observe bem que trigo não subiu, trigo caiu, milho também não subiu e quem subiu? A soja, por quê? Quando você olha a posição dos fundos, é preciso que lembrar também que os fundos no final de semana no, 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 no relatório da, da CFTC que é a comissão é, que faz é, os números e divulga os números é, específicos e a posição dos fundos, mostrou que tinha apenas 2 mil contratos de soja comprado ou seja, no geral, tinha 150 mil, quase 150 mil contratos de milho vendido, e tinha 104 mil de, so de, de trigo também vendido. Tinha um tico-tico, 2 mil contratos apenas de soja, eh, 30 mil contratos de óleo e 36, se não me engano, de varela. Então, estavam mais vendidos em Chicago do que comprados 150, a ordem de 150 mil contratos vendidos. Os fundos também não estão apostando no mercado, e o mercado está vulnerável. Nós estamos, vamos dizer, nessa faixa de 13 dólares para o Niarvai, para o contrato de novembro, e é preciso lembrar que soja lá para março, maio, a 13,50 é um bom nível de venda. Claro que nós temos aí um fator negativo, que é o prêmio, com um 100, 110 negativos. Mas a tendência, na minha opinião, é que Chicago caia e o prêmio também caia um pouco mais a hora que entrar a pressão, naturalmente, lá na frente. Nós vamos ter, evidentemente, um momento precioso. Talvez dezembro seja esse momento precioso, onde os preços cairão e, naturalmente, é, Chicago vai ceder e vai mostrar a sua cara acima, abaixo dos 12 dólares para, para os contratos futuros. É isso que eu vejo e é isso que eu imagino. Uh, não vejo. Eu coloco simplesmente o seguinte fato. A safra americana foi menor, foi menor, a safra de 110 milhões de toneladas, 111, ok, é isso aí. Mas ela está lá, está disponível, está à venda. A China, do outro lado, não vai comprar mais do que 102 milhões de toneladas. E o que produzir aqui na América do Sul, o que, é que nós vamos fazer? Nós estamos falando de uma safra de pelo menos, pelo menos, 160 milhões de toneladas no Brasil, 50 milhões na Argentina já são os 210. Aí você bota 10 no Paraguai, 220. Mas Uruguai, 5 ou 225? O que, que você vai fazer com 225 milhões de toneladas aqui na América do Sul? que todo mundo tem que vender, tem que botar para fora, tem que sair com esse produto. Mais 100, 100 milhões que tem no, nos Estados Unidos, mais 20 que vai ser produzido na China, mais 15 na Índia. O que, é que vai acontecer? Preço baixo. Eu digo sempre, o mercado tem duas mãos, uma vai, uma vem. Até agora, nos últimos três anos, o mercado foi para cima. Nós tivemos preços aí excelentes, a 17 dólares de Chicago, 14 dólares, muita coisa foi feita esse ano, 14,5, 15, mas a tendência daqui para frente é o mercado cair. E mas, pessoal, senão, eu isso... não posso dizer algo que, o meu, que as minhas contas e o meu sentimento não vê, é isso que eu posso anunciar a vocês.
0: Isso abre oportunidade, obviamente, de negócios para o produtor brasileiro que está atrasado na comercialização da safra nova? E mais do que isso, é, essa essa janela de oportunidade, ela se volta também para a soja que está na mão do produtor ou é específica para a safra nova?
1: É, é para tudo, Alex. É o que está aí no disponível e está, está vindo pela frente. É, soja que está na mão do produtor, ele deve sair disso aí. É, nesse momento aproveitar as altas que tem, não importa onde é que você está, ah, está no Mato Grosso a soja lá é mais barata tá 120, ah, você está aqui no sul de Santa Catarina aqui ou aqui próximo, aqui o sul do Paraná ah, a soja está 130 130, tende É por aí, meu amigo, não guarde soja que você vai sofrer você, se tiver custo, tiver financiamento ou tiver devendo, você vai pagar juros Carregando um produto que não tem, nesse exato momento, uma algo que te mostre uma tendência da autista. Então, é um péssimo investimento hoje guardar soja como, vamos dizer assim, como poupança. Eu não faria isso, eu sairia da soja disponível e vou vender na soja futura. É, é essa recomendação que eu dou. É isso que nesses meus 50 anos de, de, de mercados agrícolas, eu posso dizer a vocês, erro, todos nós erramos, mas hoje o cenário macroeconômico e o cenário fundamental é este, não há espaço para a soja subir, a não ser que houvesse uma inversão climática na América do Sul, e essa inversão climática na América do Sul ela não existe, pelo menos nesse momento nós temos uma coisa quase que tranquila que é clima irregular no Mato Piba e no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul o norte do Tocantins, as Goiás para cá a tendência é nós termos safra cheia é isso que eu posso dizer a você meus amigos
0: muito bem, o, o, o Ginaldo Uh, a gente, então, tem aí esse, essa, esse viés mais negativo para Chicago. Uh, você bem colocou aí a questão dos prêmios, né? que a partir do momento que a gente consolida essa, essa safra grande, aí, ou pelo menos que aumentam as expectativas em relação a essa safra grande na América do Sul, os prêmios também tendem a, 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 enfim, a tirar mais dinheiro do produtor. Mas e o câmbio, Ginaldo? Alguma oportunidade viria do câmbio, na sua opinião?
1: Na minha, minha opinião, o câmbio está aí, tá, treinando, vamos dizer, negociando entre 5 e 5,20. É uma grande oportunidade de se fazer negócio, principalmente entre 5,15 5,20. Eu não vejo, é, vamos dizer, nesse exato momento, o dólar está acima dos 5, porque houve o quê? uma saída de capital, as exportações diminuíram, tanto no, na área do café, como da soja, do milho, e tal. Enfim, houve uma redução das exportações. E, então, eu não vejo o dólar, vamos dizer, tendo incompatibilidade com o resto da economia. Sabemos perfeitamente que nós vamos ter problemas é, na questão do, do superávit primário, vamos ter problemas com as questões fiscais. Vamos ter problemas no geral com o nosso caixa, porque estamos gastando muito mais do que aquilo que arrecadamos, mas eu não vejo o dólar subindo, sendo assim uma ponta, dizer, não, tem gente falando de dólar 100 reais. Pode ser. Quando, daqui a quantos anos? Não sei, daqui a quanto tempo, não sei, mas nesse exato momento. Eu não vejo o dólar ajudando o produtor de uma maneira mais concreta, mais objetiva. É, o dólar é um fator muito importante para para a soja, para os produtos agrícolas, sim, porque é uma, uma commodity cotada em dólar. Mas nesse exato momento, eu não vejo o dólar fazendo a diferença que existe entre o preço que que deve cair, mais o prêmio que baixa. O dólar não vem a compensar isso de jeito nenhum.
0: Alex. Pois é. E, e o produtor, ele está atrasado na comercialização, não está, Ginaldo?
1: Está muito atrasado e esperando, naturalmente, contando com preços melhores. É, isso que ele tem na mão, seja 17%, seja 16% na mão, ainda representa a si mesmo, Alex, uma safra, uma, um volume expressivo de mais de 20 milhões de toneladas nas mãos, é, é muita coisa mas a safra que vem aí pela frente é pesado. Então, eu diria que o produtor está atrasado. Venda, na minha opinião, venda o que você tem da safra velha e comece a vender a safra nova fazendo média para que não fique depois lá na frente com problemas. Nós já vimos o mercado subir de 6 para 10% e cair de 10 para 5 de em menos de 70 dias. Não é isso que vai acontecer, eu estou dizendo. Mas o mercado tem duas mãos, uma vai, uma vem. Até agora, ele está começando a voltar, e você não espere que ele volte novamente às altas se não houver algo especial. E, nesse momento, não existe nada de especial que possa comprometer a oferta e, naturalmente, prejudicar eh, os preços, fazendo com que os mesmos subam. Então, eu, eu recomendo, procure vender, procure se tranquilizar. Bote o seu dinheiro no bolso, pague suas contas e saia do mercado de soja temporariamente em termos de estoque,
0: muito bem. Dicas importantíssimas aí do Ginaldo para você, produtor que está em dúvida sobre a sua comercialização, sobre o que fazer com o seu produto nesse momento. Chicago está dando oportunidade. Uh, vamos, vamos ver uh, o que vem, vem pela frente. Obviamente, quem não vendeu está esperando para saber o tamanho da safra brasileira, Ginaldo, contando com algumas perdas, né principalmente uh, perdas lá no Mato Piba. Uh, como é que você vê essa possibilidade aí? Até que ponto isso poderia influenciar nos preços aqui no Brasil?
1: Eu diria para você que nós devemos ter uma safra cheia, no sul do Brasil, claro que vão ser problemas de replantio, choveu demais. Eu digo sempre, quando muito chove é quando nós temos safra cheia. Você perde isoladamente, coitado do produtor que perdeu isoladamente, é um prejuízo grande, nós sentimos isso, mas, no geral, quando tem muita chuva, tem muita safra. Essa é a lógica. Sempre foi assim. Quando tem seca, você tem pouca pouco produto, pouca oferta. Então, nesse aspecto, considerando o Mato Piba, que produz em torno de 20 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas para uma safra de 160 milhões de toneladas no Brasil, pelo menos, se você perder 20, 30%, oh, isso é um exagero. 30% no Mato Piba, você perdeu 6 milhões então, vem para 154, 155 milhões de toneladas a safra brasileira, se você perder isso lá no Mato Piva. Isso não vai influenciar no preço, isso não vai mexer com os preços. Pelo contrário, seja de 155 ou de 160, a safra brasileira vai, naturalmente, colocar os preços, juntamente com a Argentina, para baixo. É isso que eu vejo e é isso que eu posso ver. Eu não vejo o Mato Piva dando suporte... É, aos preços para que o produtor possa se apegar e dizer, eu vou carregar a posição.
0: É, muito bom. Ginaldo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre, Ginaldo.
1: Alex, meus amigos, um grande abraço a vocês, é um prazer, eu gostaria sempre de trazer notícias boas, mas infelizmente eu não posso dizer aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não sinto. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Valeu, Ginaldo, abraço para você. E tá Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, analisando o mercado. Uh, Ginaldo acredita que esse movimento de alta que a gente tem visto aí acontecer lá em Chicago é momento de oportunidade de venda, principalmente porque está se desenhando aí uma safra cheia na América do Sul, principalmente, e isso pode é, pressionar é, não só os preços em Chicago, mas também os prêmios por aqui no Brasil e é, tirar aí toda a rentabilidade do produtor brasileiro. Pelo menos avançar um pouquinho com a comercialização, essa é a dica, para evitar aquela concentração de oferta durante a colheita, como a gente viu acontecer agora nesse início de ano. Fica a dica para você, é, obviamente cada produtor sabe onde o calo aperta, né? não dá para generalizar e fazer uma receita de bolo aqui uh, para todo mundo, mas se tiver rentabilidade, se tiver uma margem positiva aí na sua atividade, não deixe de participar não, uh, pelo menos esse é o alerta que os analistas têm feito aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foram altas até importantes de 10 pontos nos principais vencimentos. Em novembro subiu, 12 subiu para 12 dólares e 96 centos por bushel ali, pertinho de volta ali dos 13 dólares, 10,5 de alta. O janeiro 13 dólares e 16 centos por bushel, também subindo 10 pontos e meio. O março, 13 dólares e 29 cents por baixo, 10 pontos e meio de elevação. E o maio, 13 dólares e 41 centos por bushel, 9 pontos mais 75 de alta. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho ficou no vermelho hoje. Dezembro 489 um ponto de queda março, 5 dólares e 3 por baixo, perdendo um ponto mais 25, o maio caindo um ponto e meio a 5 dólares e 11 centes por baixo, e o julho 5 dólares e 16 por baixo, um ponto mais 75 de baixo. E para finalizar o trigo Dezembro fechou com 5 dólares e 70 por baixo, recuo de 6 pontos mais 75, o março 5,98, queda de 5 pontos mais 75, o maio 6 dólares e 16 por baixo, 4 pontos mais 75 de queda, e o julho 6 dólares e 31 por baixo, 3 pontos e meio de baixa. Segundo aí o número de encerramento ah, do dia lá na bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.